0: بودكاست النقطة. تو ذا بوينت بودكاست. حياكم الله أعزائي المستمعين في الحلقة الثانية من بودكاست النقطة وإن شاء الله اليوم لقائنا راح نتكلم عن التعليم عن بعد بالكويت. وظيفنا للمرة الثانية على التوالي، استاذ إبراهيم الحوطي، حياك الله استاذ.
1: الله حييت يا هلا والله.
0: اليوم احنا يعني قطعنا شوط من بعد الحلقة الأولى يعني، ولكن الواقع ما قطع شوط كبير، الواقع تقريبا كما هو عليه، وما نبي نكون يعني خلينا نكون متفائلين. نقول ان يعني بعض المحاولات من هنا وهناك، ولكن نتكلم اليوم عن يعني الكويت، احنا المرة اللي فاتت تكلمنا عن التعليم عن بعد، وتكلمنا عن يعني معناه وشنو الأشياء اللي ممكن تمثل التعليم عن بعد، وتكلمنا عن نقطة مهمة اللي هي مطالبتنا مو بالتعليم عن بعد كتعليم الكتروني باساسياته وبكل ابعاده، لا احنا نطالب بتعليم الطوارئ، تعليم من اجل ان لا يتوقف التعليم او من اجل ان لا تتوقف يعني حصه الطلبه من انهم يتعلمون شيء خلال هذه الفتره او يتواصلون مع المعلم او يكتسبون اي شيء منه فائده. فاليوم احنا نتكلم عن دوله الكويت. بالكويت صارت وايد احداث صارت وايد نقاشات و يعني اخذ وجذب على هذا الموضوع فنبي نعرف بالكويت احنا وين بالضبط من موضوع التعليم عن بعد وين رايحين الى اين متجهين تفضل
1: في البداية انا سعيد الاستضافة الثانية ونكمل موضوع التعليم عن بعد وإحنا مثل ما قلت لك في الحلقة الماضية يعني علشان نكون واضحين ونعطي الأمور على ما هي عليه إحنا ما نتكلم في الجانب الفني التكنيكي في موضوع التعليم عن بعد لأن أنا الصراحة ما أعرف في هذا المجال أنا أتكلم عن مسألة صنع القرار السياسي أكثر شيء صنع القرار التعليمي وشلون كانت المواقف تستمر والدفع لأهم، لبروز ولإبراز أهمية التعليم في الكويت للاسف موقف الكويت في القضيه التعليميه خلال الازمه لا يتماشى مع الجهود الجباره اللي قاعد تقوم فيها الدوله للحد من انتشار هذا الوباء فهناك تباين واضح كبير جدا في تعاطي وزاره التربيه مع الازمه وتعاطي الجهات الاخرى اليوم كل الوزارات قاعد بيشوفها تتكاتف مع بعض تتعاون مع بعض تحاول توفر كل ما يمكن توفيره ل المحاولة للقضاء على هذا الوباء ولتقليل انتشاره اليوم احنا نشوف في تعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة بين وزارة الصحة ووزارة الخارجية فهذا التعاون وهذا الأداء العالي هذا شيء نعم. مشرف الصدر. لكن الدور الغائب اللي احنا شفناه هو دور وزارة التربية مم. بشكل عام لم يكن لها دور واضح أساسي وجوهري في موضوع التعامل مع الوباء اليوم دور وزاره التربيه او دور المؤسسه التربويه او التعليميه في الكويت هي ليست مجرد مؤسسه تقوم على مساله مدارس وجامعات وانتهى الموضوع <تصفيق> في دور مجتمعي مطلوب من هذه المؤسسه التعليميه أنها هي تقوم فيه في نوع من التوعيه في نوع من التعليم في نوع من الارشاد لا. فلذلك كان واضح بالنسبة لنا مع بداية الأزمة بأن وزارة التربية غير جاهزة للتعاطي مع القضية التعليمية في أجواء الطوارئ لا. مثل ما احنا نمر عليه الحين اعتقد أن المدارس والجامعات في الكويت هي أول من توقفت بسبب الأزمة أصلا قبل لا يبدي ينتشر الوباء بشكل يعني على ما هو عليه الحين وكنت اول يعني اول ما بدات الازمه وطلع قرار ايقاف او تعطيل الدوام المدرسي في في المدارس الحكوميه والخاصه والجامعات كنت اقول قاعد اقول الحين الموظف اللي قاعد يقوم الصبح ويروح دوامه شو الفرق بينه وبين الطالب الجامعة او الطالب اللي اخر سنه بيتخرج يعني نوعا ما العمر وقتها ما كنا ما كان موضوع الفيروس واضح بالنسبه لنا فكنت متقبل سالفه ان الاطفال يقعدون في المنازل في البيوت لفترة,
0: لفتره معينه ممكن تكون محدوده يعني.
1: بالضبط بالضبط بس لما جيت بعد شفت حتى بعد طلبه الجامعه فكان الموضوع مستغرب بخلاف ترى كثير من الدول اللي اخرت اغلاق المدارس يعني يعني على سبيل المثال سنغافوره ما اغلقت مدارسها الا في شهر اربعه يعني احنا قاعدين نتكلم تو في الشهر اللي طاف أي. بالنسبه لهم لعدم وجود اي دليل على امكانيه الاطفال او ل لضعف الادله اللي تبين امكانيه الطفل على نقل المرض والعدوى الى اخر وبالنسبه لهم يعتمدون هم اكثر في سنغافوره في عمليه اتخاذ القرار على الدراسات نعم. وعلى الابحاث فقراراتهم كلها تكون يعني آه بناء على الابحاث والدراسات اللي هي تقوم فيها علشان يكون قرارهم رشيد وقرارهم صائب. نعم. فالصراحه يعني موقف الكويت محزن جدا ان الكويت قد تكون هي الدوله الوحيده على مستوى العالم اللي عطلت كل اشكال التعليم سواء الاساسي او العالي. فالوقت اللي اليوم احنا الوقت اللي قاعد يقضي فيه الاطفال في اليمن وهم تحت الحصار والحرب والجوع وقتهم بالتعليم الطلبه الكويتيين والاطفال الكويتيين يقضون وقتهم في موضوع اللعب والوناسه. فمحزن لما احنا نسمع دول افقر من الكويت مثل ما شفنا على كل تواصل كل وسائل التواصل الاجتماعي في الفلبين في سريلانكا في الهند في دول ما عندها ربع الامكانيات اللي عند الكويت لكن لم يقف التعليم عندها واستمر التعليم. اليوم احنا نتكلم عن ما يقارب 500 الف طالب في التعليم العام والتعليم الاهلي في الكويت لم لم يمارس اي نشاط تعليمي من شهر اثنين نعم. وعلى قرار الوزاره ان التعطيل سيمتد الى شهر عشرة او شهر او او, أو شهر ثمانية تقريبا حق بعض المراحل وبعض المراحل إلى شهر 10 فتره طويله يعني جدا احنا نتكلم عن تقريبا ما يقارب ثمن اشهر والطفل بدون اي عمليه تعليميه وهذا انا اعتبره خطر جدا مثل ما تكلمنا في الحلقه اللي طافت العمليه التعليميه ما هي عمليه بسيطه مو عمليه سويتش اون وسويتش اوف انا ما اقدر اقول حق الطفل اللي قاعد في البيت ثمان تشر لا تقرا لا تدرس لا تكتب لا تسمع لا تسوي ولا شيء مفيد بعدين اتوقع انه لما يجي إيه شهر 10 راح يكون جاهز ومستعد لتلقي المعرفه واللي بأد عمليه التعلم
0: في في اخبار استاذ ابراهيم يعني خلال تقريبا اليومين الماضيين يعني ان حتى شهر عشرة احتمال يكون صعب فتح المدارس فيها يعني الاحتمال الاكبر ممكن يكون مع بدايه 2021 حسب اللي فهمته من خلال المعطيات لانه يعني قد يكون فتح المدارس مرتبط مع التطعيم وجود التطعيم عفوا يعني وجود تطعيم لكوفيد 19 ف... رأيك.
1: وهذا وهذا ما يتأهل الموضوع بالنسبه لنا موضوع جدا خطر وحساس
0: نعم.
1: المساله ما هي مساله انه والله يا جماعه الصبر شهر شهرين وان شاء الله راح نرجع المدارس مم. المشكله في مش... المساله في, مس... في في مشكله الفيروس اللي احنا قاعد نتعامل معاه ونواجه الحين انه هو غير واضح المعالم مم. ما ندري إيه هو متى خلص ما ندري اصلا للحين ما عندنا تصور شلون راح تصير الحياه بعد ما نطلع من هذه الازمه. نعم. اليوم الكويت كانت عندها فرص جهنميه مو اليوم ولا امس صار لها تقريبا الفرص هذه اكثر من 15 سنه 19 سنه لم تستغل هذه الفرص. اليوم قضيه التعليم الالكتروني او التعليم عن بعد كان هاجس وزارة التربية وكل وزراء التربية اللي مروا من بداية القرن الواحد وعشرين نعم. وهم كانوا يتكلمون عن موضوع اللي هو فكرة تطوير التعليم وفكرة إدخال التكنولوجيا في التعليم طرحت فكرة التعليم الإلكتروني أول مرة في الكويت كانت في مشروع الشيخ صباح الأحمد للتعليم الإلكتروني في 2001 م. وتم مناقشته مناقشه المشروع في المؤتمر الوطني لتطوير التعليم في 2002. بناء على ذلك شكلت لجنه من وزاره التربيه لادخال التعليم الالكتروني في مراحل التعليم الثلاثة اللي الابتدائي والمتوسط والثانوي. واعلنت الوزاره بان انطلاقا من العام الدراسي 2002 2003 ركز يا استاذه وعلا. 2002 2003 راح يبدون تطبيق التعليم الالكتروني.
0: الخطه
1: إن... ال... الخطه الاستراتيجيه لوزاره التربيه اللي هي كتبت في 2004 2004 وهي كانت مفروض تمتد من 2005 الى 2025 بينت بكل وضوح اهتمام الوزاره لاستخدام وسائل العصر والتكنولوجيا في العمليه التعليميه.
0: يعني قياساً, قياسا على ذلك يعني آه يعني واذا استبعدنا عامل المرض والوباء فالمفروض احنا شارفنا على نهايه آه فترة الخطة يعني احنا 2020 اه والخطة اللي حضرتك اه يعني قلت عنها المفروض تنتهي تنتهي 25 فيعني احنا المفروض شارفنا على النهاية يعني
1: نوعا ما احنا اليوم المشروع المتكامل لتطوير التعليم اللي هو كان اه اللي بدا في 2009 وبالشراكة مع البنك الدولي كان هناك مشروع خاص معني بالتعليم الالكتروني في 2011 وزعت وزعت وزاره التربيه الفلاش ميموري اذا تذكرين على الطلاب أي نعم اي نعم اللي كانت الوزاره تفكر فيه من 2004 حسب تصريح الوزير انذاك نعم يعني احتاجت الوزاره تقريبا سبع سنوات لتطبيق مثل هذا المشروع البسيط اللي هو يتعلق في موضوع الفلاش ميموري
0: نعم
1: اليوم في 2003 2013 بدأ بث القناة التربوية اللي هي سراج على التلفزيون ولبعض المشاكل اللي واجهتها في موضوع الميزانية من الميزانية تم إيقاف القناة وتحولت إلى قناة اليوتيوب في عام 2015 طلقت وزارة التربية في أكبر مشروع إلكتروني اللي هو مشروع التابلت اللي كلف ما يقارب 26 مليون دينار واستمر المشروع لمدة سنة وتم إلغاءه احنا اليوم نتكلم في 2015 قبل خمس سنوات اليوم اليوم بعض المدارس والدول على مستوى العالم بدات توزع الايباد حق العوائل حق الطلاب اللي ما عندهم الدخل الكافي اللي ممكن يقدرون يحصلون عليه جهاز الكتروني علشان يستمر عمليه التعليم. اليوم لو نتخيل ان هذا المشروع مشروع التابلت 2015 اللي انطلقنا فيه 2015 ما زال مستمر الى اليوم الى 2020. شنو كان ممكن يكون شكل التعليم في الوقت الحالي؟
0: يعني اليوم
1: اليوم اليوم خلينا نتخيل انه من 2005 هذه خمس سنوات معناته ان انا كوزاره انفقت هالاموال هذه، وزعت التابلتات حق كل الطلاب، المعلمين عرفوا شلون يستخدمونه، الطلبه عرفوا شلون يستخدمونه، أسست منصات أنا كوزارة أسست منصات خاصة فيني
0: على فكرة التابلت توزع على المعلمين أيضا
1: إيه توزع على المعلمين يعني... صح توزع على المعلمين توزع على المرحلة الثانوية فقط حلو أكيد آه، على باقي المراحل التعليمية نعم. فاليوم لو كانت التابلت موجود عندنا وإحنا عارفين إشلون نستخدمه والطلبة عارفين لأن هذا أمر أساسي ورئيسي اليوم الكويت إذا كانت تفكر في مساله انطلاق بعمل عملها او انطلاق بدايه عمل ت... التعليم الالكتروني عن بعد اللي هي قاعد تفكر فيه الحين وقاعد تشتغل عليه اليوم احد التحديات اللي تواجهها ان الطلبه مو عارفين شلون يتعاملون مع ال... مع الوسائل او البرامج اللي انت راح تطلقها. أي. وهذا تحدي كبير راح يكون على الطالب، فاليوم لو كان احنا استغلينا هذا المشروع استغلال صحيح. اي حلو؟ لما لما احتاجنا اليوم ان احنا نوقف عمليه التعليم
0: طيب خلني اسالك سؤال يعني هذا السؤال اشوفه يتردد على لسان الكثير يعني الطالب اليوم يعني مولود في عصر التكنولوجيا هو مو نفس طالب الامس اللي انت تيجي تعلمه على برامج التليفون او برامج الكمبيوتر طبعا انا اتكلم عن الاغلبيه يعني اغلبيه الطلبه الحين اذا في حالات شاذة مثلا أنا ما أخذ الحالات الشاذة وأعممها مثلا أقول مثلا شخص عمره ما أستخدم التلفون غالب الطلبة عندنا يستخدمون التلفون والكمبيوتر وغيرها أساسا الطالب يعلم المعلم يعني أنا أذكر في فترة رجوعي من الماجستير كنت بانتظار قبول الدكتوراه كنت داخل المدرسة وأنا أول مرة أستخدم السبورة الإلكترونية الذكية عفوا السبورة الذكية وعطوني اللي هو هذا اللي قلت عنه آه، التابلت <تابلت> التابلت اي عطوني التابلت اول ما دشيت واشوف السبوره الذكيه وطبعا ما كان عندي ما خذيت دوره لان انا يعني رجعت من البعثه على طول بالمدرسه يعني فكانت دورتي ان انا اتعلم ذاتيا واسال المعلمات وجذي فاثناء الحصه اي خلل يصير عندي الطالبات على طول هم فاهمين شنو يسوون أي طالبتي تعدلي لي وتقول لي تضغطين هذا وهذا وخلاص يعني أقصد صحيح. إن طلبتنا حتى اللي وصلوا مرحلة الثانوية أنا أدرس في الثانوي حتى اللي وصلوا مرحلة الثانوي أه هم فاهمين شلون يتعاملون مع التكنولوجيا يعني مو إنك تيجي يتعلمهم ممكن مثلا تعطيهم مقطع باليوتيوب وهو يدبر حالة ما عنده مشكلة في التواصل صحيح. أقصد يعني مو في التكنيكال الحيل صحيح.
1: طبعا طبعا او في النهايه الفكره ان لازم يعتاد الطالب على مثل هذا النوع من البرامج اللي هي مخصصه للعمليه التعليميه غير فكره اي لعبه ثانيه او برنامج ثاني في 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 الكمبيوتر ولازم يتعود يعرف شلون يتعامل معه احنا قاعد نتكلم عن مو مراحل الثانويه احنا قاعد نتكلم عن مراحل الابتدائي اول ابتدائي ثاني ابتدائي نوعيه الاسئله طريقه الاسئله عرفتي مم. فاليوم هذا المشروع لو كان مستمر كان احنا ممكن على الاقل يكون وضعنا اليوم احسن. الفرص اللي تكلمنا عنها ومساعي الوزاره اللي بدات بالعمل فيها للتحول او لل... لادخال عمليه التكنولوجيا في التعليم صار لها تقريبا 18 سنه. وقت ما كانت الامور مستقره واسعار النفط بعزها و... يعني لكن للاسف اليوم وقت الازمه وقت ما اسعار النفط نزلت، وقت ما في تحديات كبيره، وقت ما صارت حركه الانسان خارج بيتها صارت محدوده نعم اليوم التعليم في الكويت واضف وكل المبادرات والجهود التي تمت من قبل ما منها اي فائده لانها غير مفعلة وما استطعنا ان نستخدمها وقت ما احنا نحتاج لها نعم هذه الوسائل وهذه الـ وهذا الـ هذه الاجراءات هي هي عباره عن مخزون استراتيجي أنا أستخدم هذا المخزون الاستراتيجي في العملية التعليمية وقت ما أحتاجه لما يطق مطر في الكويت وتغرق الكويت بسبب الشوارع ولا بسبب المطر وأنا أروح ألغي المدارس أو أوقف المدارس أعطل المدارس أسبوع م. أنا مفروض يكون عندي مخزون استراتيجي في طريقة إن أنا أتحول إلى تعليم ثاني مباشرة ولا إن عملية التعليم توقف اليوم أنا ما نتكلم اليوم عنه. ما نتكلم عن مسألة المناهج خلصت ولا ما خلصت وهذه جزء من التحديات اللي راح نتكلم عنها إن شاء الله هي مسألة التركيز ما هو تركيز على المناهج كثر ما هو تركيز على أن اليوم عملية التعليم لابد أن تستمر وما تقف
0: نعم يعني إحنا عندنا وايد تصريحات وقرارات من من وزراء سابقين حتى على الوزير الحالي يعني هي المشكله ما اعتقد انها مشكله معاصره او حديثه اعتقد انها مشكله ازليه في تعليمنا اذا صح التعبير يعني في 2008 نوريه الصبيح كانت تقول ان التعليم سيكون الكترونيا بعد سنوات قليله ويزيد التحصيل العلمي للطلبه يعني
1: هذا هذه لازم تكوني انت بعد واضحه شويه لازم تعرفين شلون السنوات القليله يعني شلون تقدر تتفسر يعني
0: يعني احنا الحين من 2008 صار لنا 12 سنه.
1: قد يكون في ناس تفهم انها سنوات قليله. اليوم التصريحات من 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 الوزراء الكل مثل ما قلت لك انا كل وزير اللي هم مر اعلن على مساله ان اليوم احنا لازم نبدي في مساله التعليم الالكتروني. كلهم لو نسويها يعني لو ندخل على موقع وزاره التربيه او ندخل على تويتر في تويتر في وزاره التربيه راح الاقي التصريحات كلها موجوده، لكن وين الاشكال يكون؟ الاشكال اللي يكون ان اليوم ما في استقرار نعم داخل وزاره التعليم. اليوم تنفيذ مثل هذه المشاريع تحتاج عمليه مستمره، تحتاج استقرار. اليوم الوزير لنفترض اللي, اللي يقعد سبعه اشهر، شلون اليوم انا اقدر احاسب هذا الوزير اللي قاعد في سبعه اشهر اقول له والله انت شلون ما طبقت التعليم الالكتروني؟ يقول لك ما بداني اطبق التعليم الالكتروني.
0: هل كل وزير يحب. عندنا يعني في التربية كل وزير يأتي بأجنده جديدة يعني فكرة جديدة من الأساس أه يعني أتخيل أتخيل إن و... لو كل وزير و... عنده هو
1: هذا نوعا ما نوعا ما, ما طبيعي. لأن اليوم هو غض النظر إذا صحي ولا غير صحي غض النظر إذا صحيح ولا مصحي العقل اليوم لما أي قائد جديد لما تيجي قيادة جديدة عندها رؤية بالنسبة لها، عندها توجه، عندها شغلات إيه تؤمن فيها، عندها شغلات إيه تتم فيها أكثر، لذلك لذلك عملية التغيير المستمر في عدد الوزراء اللي قاعد يصير عندنا في الكويت قاعد يأثر بشكل كبير على العملية التعليمية بشكل عام. نعم. مو فقط في مسألة التعليم الإلكتروني. اليوم كثير من القرارات، كثير من المشاريع، كثير من ال... من الشغلات اللي اللي صارت في الوزارة. كانت محتاجه شويه وقت كانت محتاجه شويه تركيز كانت محتاجه شويه متابعه لكن عمليه التغيير اللي قاعد تصير في الوكلاء في الوكلاء المساعدين في رؤساء الاقسام في الوزراء في القيادات الوسطى والعليا في الوزاره هذا الموضوع شويه قاعد يخلي شنو قاعد يسوي قاعد يخلي المشاريع مو قاعده تحاول تتحرك نعم ما في ستيبيليتي في الوزاره مو بس على القيادات بناء عليه على القرارات على التوجهات على الرؤى. فاليوم علشان احنا اليوم علشان احنا نقدر نوعا ما نترجى اي انجاز حقيقي من العمليه التعليميه في الكويت، احنا محتاجين ان نضمن استقرار العمليه التعليميه باستقرار قياداتها.
0: نعم
1: علشان احنا نضمن ان المشروع اللي نعلن عنه في 2000 ومثل ما قالوا في 2004 فلاش ميموري ما يحتاج سبع سنوات عشان يطبق في 2013
0: طيب ما الوكلاء في الوزاره مستقرين يعني تقريبا
1: لا ما هم ما هم مستقرين نفس الشيء
0: يعني افضل من حال الوزراء مثلا يتغيرون بين فتره وفتره قصيره
1: طبعا في النهايه لكن في النهايه اليوم الوكيل يتبع اوامر الوزير
0: نعم
1: وفي النهايه هم هو محدود في صلاحياته وفي امكانيه تحركه نعم لذلك أنا أدعو أن اليوم علشان نقدر إحنا اليوم في تعليمنا نستمر والمشاريع اللي نعلن عنها تأخذ صفة استمرارية ونقدر نشوف نتائجها العملية محتاجة إلى استقرار استقرار في القرار اللي يصير في القرارات التعليمية مبنية على الاستقرار القيادات اللي قررت هذه القرارات نعم بدون الاستقرار هذا الامور ما راح نقدر نمشي فيها للجدام. أيوة. اليوم مثل ما يعني يعني من التحديات الاساسيه اللي احنا نواجهها اليوم في مساله ال... الوزاره اليوم او مساله التعليم عندنا في الكويت ان ان اليوم ما في بنيه تحتيه ما في انفستراكشر حق تطبيق التعليم عن بعد. نعم. اليوم طريقه طريقة تعامل الوزارة مع التعليم طريقة مناهجنا طريقة توزيع المنهج هي طريقة وائد جامدة غير مرنة اليوم حركتنا في الوزارة حركة بطيئة المحمل وائد عود ثقيل وائد
0: بالفعل أه يعني...
1: لذلك اليوم أي, حركة، أي حركة أقدر أسويها أو حركة أبي أسويها ما أقدر أسويها بالشكل السهل اليوم المدارس بدون انترنت معلمين بدون ايميلات مركز وطني تطوير التعليم صار له يمكن اربع سنوات الموقع الالكتروني ماله مو شغال
0: شغال المركز المت... الوطني اساسا؟
1: المركز الوطني مفروض انه شغال لكن احنا نتكلم عن الـ الـ المدارس ما تملك مواقع الكترونيه رسميه لها
0: طبعا هناك بعض المدارس بعض المدارس اللي تملك
1: هذه هذه مدارس شخصية، احنا نتكلم عن نظام.
0: نعم.
1: اليوم لو بطلب انا اليوم لنفترض انا بطبق مثل النموذج اللي قاعد يطبقونه في بريطانيا، بطبقه اليوم في الكويت. وانا بطلب منك استاذة هيفاء انك انت تتواصلين مع الطلبة ملوتج نعم. اليوم مدرستك انت تتواصل مع 28 ولي امر. م. ممكن تتواصل معاهم بجروب واتساب بعد. نعم. ضغطة زر بالايميل تقدر تعرف ال 28 طالب وينهم؟ وشو قاعد يسوون؟ وكل يوم شنو اللي اللي قاعد يسوونه بالضبط.
0: نعم
1: اليوم لو اطلب من المعلم الكويتي انه يسوي الموضوع ما يقدر ليش؟ لان اليوم المعلم اقل شيء يدرس يتعامل معه 100 ولي امر 120 واحد. نعم. لان احنا اليوم نعتمد من نعتمد نظام معلم الماده وليس معلم الفصل. نعم اليوم ما في اي طريقه للتواصل مع اولياء الامور.
0: طيب خلني اسالك سؤال برايم يعني نرجع على نقطه ان القيادات في الوزاره وكذي احنا اليوم عندنا القطاع الخاص اللي سمحت له الوزاره يعني بقرارات واضحه انه هو يستمر في عمليه التعليم تعليم عن بعد بل الوزاره شجعت اولياء الامور على انهم يستكملون دفع رسوم المدارس لاصحاب المدارس الخاصه فشنو الفرق بين القطاع الخاص والعام
1: فرق وايد كبير توني مثل ما انا قلت لك المحمل وزاره التربيه ومحمل التعليم العام وايد ثقيل وايد كبير. اليوم وزاره التربيه فيها تقريبا ما يقل عن 65 الف معلم. بالمقابل لو انا اشوف مدرسه من المدارس الخاصه كم عدد المعلمين فيها؟ 70 معلم 80 معلم. لا. هذا بل... هذا يعني هذا 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 اقصى عدد بعد يعني عرفتي؟ فاليوم حركه التعليم المدارس التعليم الخاص هي مدارس مستقله قرارها مستقل
0: يمكن أو يعني امورها مركزيه في القرار ايضا تساهم في الثقل او التاخر يعني طبعا
1: المركزية طبعا تاثر وايد يعني لان اليوم القرار اليوم القرار لما وزاره التربيه تفكر تفكر على على الكويت كلها على ست محافظات لكن اليوم في وقت الازمات لو احنا عندنا درايه او عندنا خبره في التعامل مع وقت الازمات في اي ازمه تصير انا افكك وزارة التربية واحولها الى ست وزارات صغيره من خلال المناطق التعليميه نعم اليوم اذا ما برز دور المناطق التعليميه في وقت الازمات الحين متى يبرز اليوم كل منطقه تعليميه خلاص من اول ما تصير الازمه كل منطقه تعليميه تقرر هل هي تستمر ولا ما تستمر وشون طريقه استمرارها وشنو البلاتفورم اللي راح تتعامل فيه وشون راح تتعامل مع اولياء الامور انتهى الموضوع صلاحيه منطقه تعليميه أنتم مسؤوليتكم رتبوا طريقتكم اللي أنتم تشوفونها نعم اليوم لنفترض أنا أشوف مثلاً لنفترضها لو قدرنا إحنا نسوي هالشيء اليوم يبقى في منطقة الجهرة التعليمية عدد الحالات جداً بسيط وقادرين نسوي عليها كنترول قد يكون في قرار بالنسبة لها أنها ترجع للمدارس أكتر من اللي موجود في مناء محافظات ثانية <تصفيق> اليوم هم من هذا مسألة لما أنا اوجه القرارات في الأزمات للمناطق التعليمية خلاص كل منطقة تعليمية عارفة مدارسها عارفة معلمينها عارفة أولياء أمورها تخلي الحركة أساعد. لذلك التعليم الخاص قدر أنه يتعامل ويمشي في الأزمة لأنه عنده بلاتفورم متعود على مدخل التكنولوجيا من زمان وعارف وطريقة تواصلة أصلاً كلها عن طريق الأونلاين مع من خلال الايميلات مع اولياء الامور، <تصفيق> ايميلات مع الطلبه، فكانت حركته وقراره وايد اسهل من الحكومه. لكن اليوم في الحكومه هم من كذلك شنو؟ اليوم المدرسه الخاصه هي مسؤوله في اختيار المنهج. هي 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 تقرر مساله المنهج. اما اليوم في المدارس في الكويت مسألة وايد صعبه. لان اليوم انا قبل لا اغير اي شيء في المنهج انا محتاج ارجع حق الموجهين الموجهين، الموجهين الفنيين لازم يرجعون حق موجهين للأوائل وقصة وحكاية ودوره و... عشان نعم. كذي انا قلت لك محملنا ثقيل محملنا ثقيل
0: نعم كنت راح أسألك يعني وهو سؤالي الأخير بالحلقة لكنك يعني ما شاء الله تناولت بأكثر من يعني أكثر من جواب لكن ما يمنع احنا كلنا اليوم يعني كلنا بمختلف تخصصاتنا مختلف الجهات اللي نشتغل فيها سواء كنا معلمين او غير معلمين كلنا لنا علاقه يعني قويه بوزاره التربيه لان اما احنا يعني اولياء امور او اخواننا مثلا طلبه او ابنائنا او يعني يقربون لنا طلبه فدائما السؤال اللي نبحث عن اجابته ككويتيين كلنا زين ليش الكويت الدوله الوحيده وهي الدوله يعني من الدول يعني الغنيه ب... بنسبه السكان الى نسبه الدخل مثلا ليش احنا الوحيدين اللي فشلنا في المحاوله حتى في المحاوله يعني يعني احنا ما نقول ان احنا حاولنا ومثلا فشلنا لا احنا حتى ما حاولنا ليش
1: اعتقد انا مثل ما قلت اليوم في بعض بعض الشغلات في نظامنا التعليمي هي اللي نوعا ما آه آه عاقه الحركه وصارت الحركه نوعا ما بطيئه. اليوم طبيعه الانسان دائما يخاف من اي شيء جديد. نعم. فهو ما وده يجرب. ما وده يجرب لانه هو يخاف انه يفشل. حلو؟ حلو. لذلك هو تلاقينه دائما يبتعد عن مساله اتخاذ اي شيء جديد. م. بالمقابل اللي انا ادعو له اليوم انا ادعو ان احنا نجرب ونفشل. ماكو اي مشكلة خنجر اليوم الكويت ما مارست ولا شكل من اشكال التعليم عن بعد من قبل اليوم ما ياتلي فرصة ذهبية ببلاش اني انا اروح واتوجه الى هذا القرار واليوم اذا الوزارة بتقرر القرار بالعكس راح تكون نوعا ما عندها أسناد قوي لان العالم كله في الموجة. نعم فعندي فرصه جهنميه اني انا استغلها اني انا اروح اجرب في مساله التعليم اونلاين واجرب التعليم عن بعد حلو واجرب التجارب الجديده اجرب قرارات جديده اجرب طريقه تعاملات جديده واحاول اني استغل الفتره هذه لتقييم هذه التجربه.
0: نعم
1: اليوم انا محتاج اني اجرب علشان اغلط علشان اصلح الغلط لكن اذا انا ما جربت أنا ما عمري راح أغلط لكن ما عمري راح أتغير نعم وهذا هو الأساس الأساس أن نحن نتغير إلى الأفضل ما لم نجرب شغلات جديدة ما لم نجرب شغلات ما جربناها من قبل راح نستمر, و... نستمر في ممارسة الشغلات اللي تعودنا عليها من قبل نعم وراح يكون ممارستنا مثل ما هي ممارسة قديمة لأن إحنا قاعدين نستخدم الوسائل القديم وما راح نتغير.
0: نعم. يعني إحنا نقدر نقول إن إذا كان هناك إرادة اه لاستمرارية التعليم، فرح يكون هناك محاولة، راح تكون هناك خطة ولو مبدئية، راح تكون هناك اه تجربة ولو كانت مبدئية خاصة مع الظروف اللي. يعني تخوضها جميع الدول حول العالم إحنا اليوم مو الدولة الوحيدة اللي تعاني من, من هذا الوباء وبالتالي أبنائنا مو الحالة الاستثنائية في العالم اللي مثلا ممكن أن نجرب معهم شيء جديد بالنسبة لي شخصيا يعني وهذا رأي شخصي يعني وزارة التربية على مدى السنوات اللي طافت كلها عودتنا يعني سواء كمعلمة أو كباحثة زين عودتني أن هناك تجارب في الميدان والتجارب هذه على مستوى يعني على مستوى كبير جدا يعني تغيير في المناهج التعليمية تغيير جذري مثلا إقرار مناهج تعليمية جديدة ونسف أخرى يعني بسنوات قليلة ممكن نسبيا يعني نقدر نقول فما أعتقد أن فكرة التعليم الإلكتروني كتجربة يعني ستفشل فشل الذريع اللي ممكن أن يحرج الوزارة لكن أعتقد وهذا أيضاً اعتقاد شخصي أنه لا يوجد رغبة في استمرارية التعليم الإلكترونياً لسبب أو لآخر و يعني اكيد الوزاره والمعلمين في الوزاره وحتى بعض اولياء الامور محيطين بهذه الاسباب اتمنى ان احنا نكون يعني في هذه الحلقه ووفقنا ان احنا نتكلم او نتناول الظرف الكويتي يعني في التعليمي في ازمه كوفيد 19 مع ضيفنا العزيز الاستاذ ابراهيم الحوطي كل الشكر والتقدير لك أنا شاكره استجابتك للحلقة الثانية على التوالي لا
1: حقاين والله يوفقك إن شاء الله وانطلاقة موفقة ودائماً ما شاء الله يعني
0: الله يسلمك نلتقي نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة وفي أمان الله بودكاست النقطة تو ذا بوينت بودكاست